0: У разных людей есть свои места силы, так они называют. Но, ну, допустим, для кого-то дача тоже место силы. Прогулка по лесу место силы. А, разные места сил есть, да. У разных религий свои места сил есть, свои какие-то такие святые места. Кто-то сегодня может быть ветераны Великой Отечественной войны, они идут к вечному огню. Это тоже их место силы, возможно. И они как-то обретают какой-то новый ресурс, энергию, да, и так далее. И у христиан это тоже есть свое место силы, родные. Аминь. И я надеюсь, что вы знаете, но, в принципе, как бы хотелось бы это обновить и поговорить об этом. И само место, оно, конечно же, не имеет ничего, да, необычного. От места ничего. Вот что от этого места? Ну, обычное место, обычный зал, да, и даже кто-то, когда ты скажешь, что церковь там-то находится, они говорят, в смысле, там я что-то не видел, ничего». Вот, а братья православные, они католики, они делают такие а, красиво все, да, такое убранство, дорого, так вызывающие какие-то вот ощущения, в принципе, привлекая внимание как место вот это, да, какое-то. Вот, но а, у нас нету ничего здесь, может быть, необычного, ни в фасаде, ни в зале в самом, что-то сильно ничего не восхищает, ну, может быть, кто первый раз пришел, может быть, что-то увидели, может, этот парень восхищает вас, не знаю, но а, что-то, да, но тот Бог, который приходит, да, в самый крутой храм а, католический, где-то там, может быть, в Барселоне или в Ватикане, там, или в э, самой православной, да, такой Христа Спасителя, центральное место России, да. То, тот Бог, который приходит сюда, Он не другой, Он не хуже, Он не меньше. Аминь. Он такой же Бог. Все зависит от нашей веры и зависит от того, кому мы, от кого получаем эту силу. Эту силу. Аминь. Это все стены, это все может вызвать какой-то восторг, какое-то впечатление, но все-таки самое главное это источник, самое главное это вот так сказать в кавычках тот аккумулятор, то зарядное устройство, которым ты питаешься, аминь. И вот э, всеми наш, нами любимые христианами э, Нагорная проповедь, там э, Господь э, разговаривал с народом, давайте откроем с вами Матфея 6 глава, и он дал там некое такое учение, некий взгляд, евангельский, хороший, правильный, заветный, который мы должны с вами, в принципе это придерживаться. Из первого стиха, смотрите, «Не творите милостыни ваши перед людьми с теми, чтобы они видели вас». Иначе не будет вам награда от Отца вашего небесного. И так, когда творишь милость не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю, вам они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милость, не пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой видящий тайное воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах, и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми истинно, говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне и отец твой видящий тайно воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в своем будут услышаны». «Не уподобляйтесь ему, знает отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у него». И потом идет «Отче наш, как надо молиться». Вот а, а Иисус Господь сразу а, людей начинает учить о, некой, а, о неких действиях да, христиан, которые начинают что-то практиковать в своей жизни. И Он указывает... На три таких важных, наверное, фундаментальных положения и действия, которые ну, не должны никуда из нашей жизни вообще уходить. Они должны быть всегда в нашей жизни. Первое – это милостыня. То есть это помощь людям. Это доброе дело человеку. Аминь. Второе – это Пост. Это когда ты уединяешься, это когда ты отдаешь свое время, свою лучшую часть Господу на размышления, на молитву, на, на чтение Слова Божия, на э, помощь кому-то другим людям и так далее. И третье, это уединение с Богом. И третье, это уединение с Богом, то есть молитва. Скучно, да? Вот, ну вы подождите маленько то как-то загрустили. Послушайте внимательно, это очень важное послание, которое у меня есть в сердце вам сказать, друзья. И я хотел бы поделиться этим важным свидетельством, которое говорит, но, говорит, это все можно делать, говорит, на, э, перед людьми, и можно делать это передо мной все. То есть перед отцом. И наша задача с вами, христиан, учиться делать перед ним, а не перед человеком. Аминь. То есть а, отказаться от показухи, хотя в принципе, говорит, вы можете это делать, вы можете это манифестировать, вы можете это говорить, чтобы люди тоже видели и прославляли вашего Отца Небесного, да. Но если ты не перейдешь в новый уровень веры, это когда ты перейдешь не от показного каких-то, да, вот этих манифестаций человека, а ты перейдешь именно, чтобы даже твоя паравая рука, да, не знала, как говорится, а чтобы ты это делал все с Богом, то есть это твой э, важный показатель твоей веры вообще. Тогда у тебя будет восклицательный знак на то, что ты начал по-настоящему верить. Но... Мы все можем начинать э, показывать это все. В принципе, еще раз хочу сказать, это мне есть плохо. Ты показываешь свою веру, ты показываешь, как ты здесь ну, красиво поклоняешься, как ты классно лучше всех поднимаешь руки, может быть, даже плачешь. Мы умеем это делать с вами. Ха. Нас этому учить, по-моему, не надо. Нас надо научить делать все искренне перед Богом. И вот он говорит, ты там свою награду получишь, но у меня есть, говорит, своя награда для тебя. Научись делать все со мной. И я хотел бы сегодня поговорить о главной части вообще нашей жизни христианской. Это тайной комнате. Это тайной комнате. Саш, я не вижу, ты как-то выглядываешь, как будто боишься меня. Ну, кто-то пересядь, такой тык спрячется, тык спрячется. А вот а... Тайная комната. Олег уже на том месяце говорил о молитве, но я хочу раскрыть очень важный момент, который, видимо, у нас куда-то как-то исчезает, уходит. И вот смотрите, в чем здесь идет а, момент этот. Он говорит, что когда молишься, войди в тайную комнату и затвори дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне отец твой видящий тайно воздаст тебе явно. Вот это такое время, это такое место, когда мы должны находить для него встречу с ним. Здесь указана комната, тайная комната. Однажды Сергей Сенокосов, епископ, проповедовал о молитве, и он говорил, что где-то он нашел значение тайной комнаты вообще. Что это такое значило? У евреев в домах была специальная комната, такая некая кладовая, некое хранилище, где там были главные их сбережения продукты, материальные какие-то благи, и за это отвечали отцы, отвечали в доме, отцы, то есть, когда была какая-то ситуация, допустим, там голод, там или какие-то войны были, то это хранилище, оно приходило в, в пору того момента, и тогда туда сберегались все жители этого дома, закрывались там, и они могли долгое время прожить там, и а, там они видели все обеспечение для себя. Уже улавливаете мысль, что это значило, когда говорили об этом. То есть в тайной комнате в нашей, друзья, есть все, в чем мы и нуждаемся. В тайной комнате нас ждет Отец наш Небесный. Мы можем знать Отца как обеспечителя. Вот мои дети, они меня видят, когда я иду с ними в магазин, они ко мне относятся, папа купи то, как обеспечителя. Когда я еду за рулем, они видят меня отца как водителя. Я обеспечиваю вам путь. Когда они видят меня на кухне, когда я что-то готовлю, хотя я вообще не готовлю. Но когда они увидят, они точно воскликнут и скажут, папа, ты кулинар, ты повар сейчас, шеф. То есть мое действие, оно характеризует. Но есть моменты с моими детьми, когда какое-то время мы не видимся, они бегут, обнимают меня, на, на, на меня накидываются, и мы просто обнимаемся, и у моих руках даже ничего нету. В моих руках нету ни подарков, просто есть я как папа, как отец, и они по мне соскучились. И они получают что-то необходимое, что-то важное, когда они обнимают меня прикосновение. А объятия, эту нежность, эту любовь, эту защиту, я не знаю, что они переживают. Но мои дети такие любвеобильные, когда даже нету, я уехали, мы в Красноярск, там на сутки уехали, вернулись, они просто накинулись на сутки, нас не видели. Им что-то не хватает там. Восполняется их ресурс где-то в магазине, восполняется ресурс, когда мы гуляем, что-то еще, говорим о чем-то. Но есть еще более того когда я остаюсь с дочерью со своей один на один, и там нету ничего, о чем мы общаемся негласно. Негласно общаемся. Это когда она мне чем-то делится, когда она мне что-то рассказывает, то, чего она не будет рассказывать, даже, возможно, и маме. Она не будет об этом нигде писать, об этом может знать только она. И она мне это открывает. Это принцип тайны комнаты. Здесь мы можем выйти, братья и сестры, мне нужно за это помолиться, у меня есть нужда, мы все соглашаемся об этом, об этом все слышат. Друзья мои, но мы с вами носим то, что мы не на показ не можем сказать. Даже лучшим каким-то крутым самым апостолом не можем сказать о своих каких-то переживаниях, внутренних борьбы, да, каких-то казусах, каких-то падениях. Не в очереди стоят люди в исповедании, но и Бог нам сказал, друзья мои, есть что-то важное в вашей жизни, то необходимое место, в которое я вас жду. Это место вашей силы, место силы любого христианина, друзья мои, это тайная комната. Ну, пастор, ну понятно, о чем ты, это молитва, ну понятно, мы все это понимаем, ха, мы давно верующие. А у всех ли она есть сегодня? Ну, есть, а как часто она у тебя есть? А в тайной комнате решение всех твоих проблем. Потому что проблемы в твоей жизни будут всегда задачи, ситуации разные. Тебе надо в тайной комнате их решать. Не человек их способен решить. Но я точно тебе могу сказать и свидетельствовать о том, какие бы ситуации в моей жизни бы не проходили, я их в большей степени решал в тайной комнате. Потому что мои боли, их никто так не поймет, как сам Бог. Я не плачу перед женой, но я плачу в тайной комнате. Я сокрушаюсь и я говорю о том, что мне стыдно сказать кому-то, я говорю в тайной комнате ему. И потому что я... Знаешь почему я иду в тайную комнату? Потому что у меня есть полное доверие ему. Первое, почему я иду в тайную комнату? Потому что я верю, что там меня ждет мой отец. А второе, я доверяю Ему, все, что я там скажу, это будет между нами. И если я чувствую, что моя дочь, она говорит конкретный секрет, а я это понимаю, то это никуда не уйдет. Я могу рассказать разные истории про наших детей здесь, но то, что она поделилась секретно со мной в тайной комнате, об этом вы никогда не узнаете. Тайная комната, сила тайной комнаты. Это сила места, это место нашей силы. Ой, у меня не хватает силы, вот я весь выгорел. Иди в тайную комнату. Ой, у меня проблемы навалились, ой, экономические проблемы. Ой, у меня с людьми проблемы, ой, у меня сердце сердцем проблемы. Иди в тайную комнату, родной мой человек. А мы сегодня вместо тайной комнаты мы идем к психотерапевтам. Или еще каким-то либо там людям, которые нам что-то... Или идем мы, не дай Бог, христиане, гороскоп послушать. Ой-ой-ой, мне надо гороскоп, сейчас гороскоп, друзья, начнется по радио. Радио мне надо услышать. Что ж там сейчас у тельцов в мае? Тебе в тайную комнату надо идти. Там все, дорогой мой человек. Поэтому он сказал, все, что ты мне будешь говорить в тайне, он обещает, я буду воздавать тебе явно. Если ты придешь туда, если у тебя в семье проблемы, и ты придешь туда, ты прекратишь мужа или жену дрюкать. А пойдешь в тайную комнату, знаете, как я ее вымолил, когда она мне сказала, тырдё, дорогой Артем, у нас не будет семьи. Я в тайной комнате умирал. Я не знал, что делать. Я звоню друзьям, говорю, помогите мне, что-нибудь сделайте с ней. А ничего не изменяется. Я говорю, пасторам своим звонил священника, говорю, повлияйте на нее, Господи, ну, ну маленько я что-то тут закосячил, ну надо что-то делать. Ничего не помогал. Но я плакал в тайной комнате, но никто об этом не знал. Вымаливал ее, каялся там. Господи, ну ты видишь в мое сердце, я каюсь, ну что-нибудь с ней сделай явно. И вот, слава Богу, сделал. Это она этого не знала тогда. Не знает, понимаешь, она там делами занималась, а я умирал в тайной комнате. Многие из вас, вы, вы выстраданы в тайной комнате. Да чем мне пасторы там сделали, да чем мы сделали там они, я сам по себе, сам с усам. По усам текло, а в рот так и не попало. Такого не бывает. Да что там пастору-то, это что, это мы работяги такие, знаешь, работаем там. А это что-то делаем там, знаешь, там работяги такие. А что там пастор, вот он, это ничего не делает, ничего не делает. В воскресенье приходит и языком тут бал-бал-бал-бал». бал Так я тебе предлагаю, давай пасторам-то куда-нибудь съезди их на месяц. Да вместо меня у меня сейчас как раз есть чем заниматься в других церквях. Ради Бога, я тебе на месяц дам управление церкви. Но только я тебе скажу, чем ты должен заниматься. Это же я в Инстаграме-то не выкладываю все. Понимаешь? В инстаграме нету, что я там пощусь, молюсь, жертвы приношу свои, служу с кем-то часами о чем-то. Понимаешь? И это же не то. Попробуй. Ой, у меня так все катит, а что, у меня все так хорошо, это я сам. Ну, возможно. Но давай попробуем, если а, вот просто завязать, молиться о тебе и поститься, и просто за тебя даже переживать. Знаете, переживание людей – это тоже важный фактор. Когда я, это так круто, когда за тебя кто-то переживает. И когда я переживаю или кто-то за тебя переживает, у него есть большое желание, он пускает какую-то силу в твою жизнь, чтобы исправить как-то тебя. Когда к тебе все холодно вообще, все люди, это говорит о том, что ты беззащитный. Ты человек, которого, ну, как бы, что-то потерял в своей жизни. Аминь. Поэтому, друзья мои, тайная комната очень важна. Не о себе здесь и не о ком-то. Но тайной комнате очень многие победы. Понимаешь, не отвыкай от отношений с Богом личных. Не отвыкай от этого. Это так важно. И поэтому он говорит, что отец твой видящий тайна. Ему тайное нужно увидеть. Он обещает нам... Тайно увидеть хочу. О чем ты со мной поговоришь? Он ждет тебя. Он ждет тебя. Аминь. Поэтому, друзья мои, мне нравится шестой стих в другом переводе. Вот что я хочу, говорит. Чтобы вы сделали, найдите тихое уединенное место. Это сейчас вообще не актуально для многих. так головников куча у нас у всех. Уединенное место, чтобы у вас не возникло искушение разыграть перед Богом. Просто будьте там, понимаете, когда вот, он даже Бог говорит, что когда мы делаем это перед ком-то, это может как игрой казаться. Поэтому вам надо уйти в тихое место, что никого нету, там вам нет смысла играть ни с кем. Понимаешь, там и не надо красиво даже молиться, он говорит. Просто будьте там настолько просты и честны. Вот что такое силы тайной комнаты общения. Честным, простым, признайся ему в этом. Насколько это возможно, Фокус сместите себя на Бога в тайной комнате, и вы начнете ощущать его благодать. Сместите фокус себя. Что значит сместить фокус себя? Это не то, что ты там любованием своим занимаешься, какой я красивый, какая у меня ладонь сегодня, ты такой, прям я красивый, у меня будки сегодня, нет. А фокус о своей жизни, вот этой жизнедеятельности, со всех твоих дел, мы же все такие деловые сейчас. У нас за все мы отвечаем. У нас только всех какой-то нагрузки разные. Он говорит, а тебе нужно сфокусироваться в тайной комнате на мне. И просто, может быть, искренне ему сказать что-то, поблагодарить его за что-то. Сказать, я помню, Господь, путь, которым ты меня ведешь. Я благодарю тебя за эту помощь, за это чудо. И вообще у меня есть сложность, у меня есть проблема. И вообще я как бы давно вообще тебя не слышу и не переживаю тебя. И Слово Твое я давно уже не чту и не люблю, потому что я его не открываю. Господи, понимаешь, откровенный разговор в тишине. И он говорит, когда я буду это видеть, все о чем ты молился, я буду над этим бодрствовать, чтобы тебя изменить, чтобы это все сделать в твоей жизни. И когда люди будут говорить, слушай, откуда в твоей жизни такое, такие благословения? Понимаете, когда мы видим благословенных людей, нам нужно спросить, сколько времени они в тайной комнате проводят. Нам кажутся, что они такие умные, что у них там богатые были. Понимаете, Бог нас поднимает через личное отношение с Ним. И в нашу жизнь будут приходит, приходить благословение, это когда ты там будешь время проводить с Ним. Я сейчас не говорю о а каких-то учениях, хочу вам дать, часами проводить, там целыми днями, я не об этом. Но у тебя должно быть место, у тебя должно быть время с ним лично, друзья мои. Вот о чем он говорил на горной проповеди. Вот тогда ты будешь получать награду от меня. А что-то меня Бог давно не благословляет. Ну так ты измени свою парадигму жизни. Ведь ты забыл, откуда все началось. Понимаете, многие люди, которые рождались в центрах революционных... Там учили, иди в тайную комнату, как минимум часто должен там находиться. Зачем? Чтобы навыку приучить. А потом отучиваются многие и забывают, и придумывают себе всякую какую-то религиозную ложь. Да меня и так все Богом слышу, я там еще где-то. Я не говорю, что ты должен где-то конкретно закрываться. Это, это образно у тебя должна быть тайная комната. Может быть, ты идешь, часто в моей жизни, тайная комната сейчас, особенно летом, весной, я просто ухожу вечером из дома, и я час хожу, я молюсь, я размышляю, я с Богом в мысли, я с Богом могу где-то говорить, я просто с Ним, я ухожу, и говорю, все, сейчас это место для Него». Я приезжаю в церковь, я молюсь, понимаешь, я ищу, по-разному ты можешь, где-то гуляю, где-то я, бывает, еду в своей машине, это тоже мое тайное место, когда я понимаю, что мне сейчас надо общаться с ним, с Богом. Но оно должно быть, друзья мои. И я там говорю свое сердце, что в моей жизни не так, и все, что в моей происходит, он говорит, я готов решать твои проблемы. Все проблемы решаются в тайной комнате. Как они решаются? Я не знаю, но Бог действительно действует. Он правда действует. Почему нет явного здания? Потому что нету тайного с Богом. Пересмотри свою тайную жизнь с Богом, и тогда ты будешь видеть явное в своей жизни благословение. Аминь. Тайно явно. Иисус тайно ходил по утрам и молился, написано. Ходил, и один, и ему, и ему никто не нужен был. И потом днем Бог через него все, что он там получил, явно совершал. Так хочется, чтобы в нашей жизни были плоды наших молитв, когда мы молимся. Чтобы были видны какие-то проявления, освобождения, перемены, влияния, помазания. Друзья мои, но ну, само собой, ну, ничего не будет происходить в жизни людей. Мы должны быть обличены этой силой. Силу мы получаем в тайной комнате. Молиться, поститься, понимаешь, там получать что-то для того, для служения. Когда у тебя нету задач от Бога, то тебе, соответственно, и не нужен этот ресурс. Вообще не нужен тебе. Но когда ты ощущаешь призвание от Бога, ты должен понимать, где тебе нужно получать снаряжение для этого. Если как пастор, как служители вы не будете получать эту силу, то тогда в вашей жизни, в вашем служении не будет никакого плода. Не бывает так, тебя назначили каким-то служителем, и прям все начало у тебя расти, так не бывает. Дьявол-то не хочет, чтобы служения росли. Понимаешь, дьявол-то не хочет, чтобы люди спасались, чтобы люди исцелялись. Вы только сейчас уйдете, да дьявол с вами прям за порогом там начнет разговаривать, а может с кем-то и сейчас разговаривать сидит о чем-то. И все. Все. Это не так просто, поэтому мы должны быть обличены силой. Если мы хотим спасать людей, если мы хотим исцелять, если мы хотим видеть большие перемены, мы должны проводить время в тайной комнате. Ой, у меня в бизнесе что-то какие-то проблемы, в тайную комнату иди и решай свои проблемы. Может, с тобой что-то не так стало? Может, я подзаворачивать куда-то начало от твоего дела? Был никем, потом стал кем-то, Два человека в обойме подразделения, и он уже царь горы. У тебя вот тут проблема. Люди говорят, с тобой что, это, Вась, с тобой что, мы с тобой вместе начинали, что-то как-то ты это уже с тобой не поздоровался через секретаря. В тайную комнату иди, он там с гордостью хорошо работает. Знаешь, люди говорят, я ничего не слышу, Бог мне ничего не говорит. Да ты в тайную комнату сходи, ты начнешь слышать. Он сто процентов тебе начнет что-то говорить, где проблемы и где что-то. Я тебе сто процентов об этом говорю, ты только вопрос ему задай. Что? Просто задай ему. Господи, я вот сейчас пришел к тебе, скажи мне, что мне сделать для тебя? Но я тебе даю гарантию, что, скорее всего, ты услышишь, что тебе сделать. Аминь. Сердце меняется в тайной комнате, когда ты каешься там. Человек спасается и вымаливается в тайной комнате. Если мы здесь помолились раз за какого-то человека, это еще не говорит о том, что он сейчас такой, о, что со мной случилось, а ну-ка пойду на Комсомольский 80. Что этот меня, кто это тащит? Это хорошо, хотелось бы такой верить в силищу. Но как-то пока не работает. А вот работает точно, здесь помолились, и ты пошел и продолжаешь за него молиться там, где-то. Я не говорю, час там, хотя бы пять минут начни молиться каждый день за человека начни с этого, потом 10, потом и так далее. Друзья мои, это очень важно. Я хотел бы сейчас посмотреть с вами а, очень важное одно местописание, Лука 10 глава. А, я уже буду сейчас заканчивать. Лука 10 глава. С 38 стиха. «В продолжение пути их пришел он в одно селение, здесь женщина имени Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слышала, слушала слова его». Слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, Господи, или тебе нужды не, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ, Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно, Мария же избрала благую часть, которая не отнимается у нее. Друзья мои, смотрите, вообще здесь и Мария, и Марфа, они обе сделали все правильно. Марфа-то здесь тоже не грешница, если что. Знаете, ой, Марфа какая вот она. Знаете, порой вот религиозники так ее осуждают. Да Марфа, она делала, ну как, гость пришел, она накрывала стол. Это что, плохо что ли? Это нормальная вещь. Она делала большое дело, она уважала, она почитала этого Божьего человека, да, для того момента, она почитала Иисуса. И она, конечно же, старалась угодить ему, накормить, с дороги пришел, послужить, чтобы удобно, комфортно было. Все это правильно, друзья мои. Но я хочу, чтобы вы сейчас уловили главную мысль, которую я хотел бы сказать. Знаете, все понятно, когда мы делаем что-то неправильное. И с этим все ясно. Но когда в нашей жизни есть много разных дел, и они все важны, они все правильны. Обратить внимание и уделить время своей семье – это очень важно, это необходимо, это нужно. Заняться своим здоровьем нужно, работать важно – у нас столько много дел хороших и правильных с вами. И здесь-то, в принципе, то же самое, что и Марфа. Мы каждый день с вами Марфы. Мы каждый день зарабатываем с вами деньги. Это важно. Нельзя бросать работу. Это надо делать. Позаботиться о своих ближних. Это важно, друзья мои. Пойти в магазин что-то купить. Помочь кому-то, прохожему, там бабушке, дедушке, я не знаю, уважить каких-то людей. Это важно. Все важно в нашей жизни. Понимаете? Но здесь Иисус выделяет для человека, верующего, очень важный критерий. Смотрите, в другом переводе что написано? Иисус ответил, «Марфа, Марфа, обо всем ты думаешь». Смотрите, какое более ну, оправдывающее ее действие, что они неплохие. «Ты обо всем думаешь». Вообще классно, когда люди ну, думают о других людях, вообще переживают. Это, это благо, это хорошо. Это хорошо. И «За все отвечаешь» написано. Он отвечает ее как человека ответственного. Он не сказал ей, слушай, ты какая-то вот правда, ты чук всю бегаешь здесь, ерундой занимаешься. Он ее не осуждает, он говорит, ты человек, который вот за все как-то думаешь, переживаешь, ты человек ответственный, говорит. Но смотрите, о чем он дальше говорит. А нужно выбрать одно лучшее. Вот Иисус, Он нам здесь отмечает. Дорогие мои дети, ребята, от, как отец обращается, вы все большие молодцы, что вы думаете о людях, о близких, о родных, то, что вы работаете, вы там на работе бегаете, за все вы ответственны. Вы такие большие герои, вы молодцы все. Но нужно в вашей жизни выбрать, и кроме места еще в этом, во всем еще есть более лучшее. А что именно? Как Мария она избрала благую часть. Внимательно. Послушайте меня. Пойти в тайную комнату и вообще отдать себя какую-то часть жизни духовным вещам, это твой выбор. Никто этому не виноват. Ой, пастор, мне некогда. У меня работа столько, у меня заказов столько. Это-то-то. Это. Мне некогда там не поститься, не молиться, мне некогда даже слово почитать. Да мне это вообще фиолетово, что ты мне расскажешь. Это твой выбор, так сказал Иисус, это ты просто выбираешь. Всегда есть время остановиться и отдать время Богу, всегда. У тебя всегда будут дела и всегда будут нагрузки. А еще знаете, какой есть обман? Ой, сейчас мне полегче станет, вот там я начну тогда бодрствовать, вот там я начну тогда служить байки этого Барнаульского леса вот этого. Это байки все, никогда, у тебя всегда будет суета, всегда дела, всегда загруженность будут. И он говорит, она выбрала лучшее, выбери часть, выбери часть своей жизни, Божий человек, христианин, брат, сестра, я тебя умоляю, не теряй за этими всеми делами своими, ты можешь потерять себя однажды. Ты можешь просто зарюхаться так, что ты закроешься, настолько будешь тверд в своих грехах, что тебе потом никто не подступит. Но потом уже будет поздно. Он говорит, лучшее почему? Потому что сейчас то, что я буду говорить, это намного лучше, от этого зависит вся твоя жизнь. Потому что то слово, которое сейчас буду говорить, этим словом я воскрешу вашего брата. Словом все началось в твоей жизни. Словом в твоей жизни началась свобода. Словом Божьим началась в твоей жизни семья. Словом Божьим твоим родились дети. Словом Божьим началось дело. Деньги в твою жизнь начали приходить. Словом Божьим. Это там, где я. Это там, где ты со мной общаешься. Я строю твою судьбу. Я строю твою жизнь. Лучше Мария Так и сделала, а выбрала, выбрала она. Избрала... Благую часть. Он отмечает, что это благая часть. Это благая часть. Она выбрала благую часть. Лучшую часть. Лучшее, что она сделала. Благое, благое. Если Бог называет, что это благо, в этом есть огромная сила, огромный потенциал, родные. И там написано, которая не отнимется у нее. Понимаете? Вот теперь говорит все. Вот то, что она сейчас выбрала, вот за этим будет большая награда. Вот то, что она сейчас сделала, я ее благословлю, и это благословение у нее уже не отнимется никогда. Вот Иисус так отметил, и Он говорит, не будем отнимать у нее этот выбор. Не будем, говорит, не будем, в другом переводе написано, отнимать этот выбор. Родные, братья и сестры, я всех нас призываю обратить внимание на свои личные отношения с Богом. Знаешь, вот прежде чем... Э сделать какой-то выбор и определиться в чем-то. Сделай выбор, в первую очередь, пойти к Отцу Небесному мы с Ним об этом поговорить. Вот правда. Вот прежде чем поговорить даже со мной, сходи в тайную комнату и поговори об этом. И мне приходит сейчас та история, помните, это 4 царств, 4 глава, про ту вдову, которой умер муж, и там была история про Елисея. Очень важная пророческая эта история, которая говорит, слушай, муж мой умер, мы должны дол у нас много долгов, что мне делать? Она, он говорит ей, а что ты имеешь сейчас? Что есть у тебя? Она говорит, ничего нету в доме моем. Есть только сосуд с илеем, с маслом есть. Значит, что он ей говорит? Послушайте меня. Володь, Юль, послушайте меня. Не отвлекайтесь. Знаете, что он говорит ей? Возьми этот сосуд, пойди в свой дом, и там написано, что сделать? Дверь закрой. Дверь закрой. С чем? Пророк Божий указывает на некое решение. Но смотря глазами, там, когда пророк указал, Ничего сверхъестественного, ничего обычного. Но, говорит, тебе нужно сейчас пойти в сверхъестественную атмосферу. Пойди, возьми этот сосуд и войди в свою тайную комнату, в свой дом и закрой от всех дверь. К Богу иди с этим сосудом. Иди со своей задачей, со своей проблемой не ко мне сейчас. Я тебе просто даю направление. Знаете, что такое служение, что такое конференция? Это направление. Потом говорит: ой, да что-то в моей жизни не произошло двойное благословение. Да даже половинки благословения не пришло. А твоя ответственность сейчас выбрать благую часть, идти в тайную комнату и молиться об этом. Все, что я Бог слышал, все, о чем мне молились, о чем прикасались, что ты высвобождал на служениях, воскресенья. Иди Иди молись всю неделю об этом. Молись о том, о чем я тебе сейчас говорю. Он дал ей направление, она закрыла дверь, взяла этот сосуд и начала брать, и масло пошло. Масло это прообраз Духа Святого. Это помазание, которое было необходимо, оно начало умножаться, умножаться, умножаться. Там пришел прорыв, твой прорыв в тайной комнате. Это твой первый старт, где ты получаешь свое обеспечение, свой прорыв, свою защиту, свою силу. Это в тайной комнате, где будут происходить чудеса. Хочешь видеть чудеса, начни уединяться с Богом, разговаривать с Ним там, молись там об этом. Как тебе дух поведет, но там твои чудеса. Оттуда ты их должен взять. Не жди от человека. Бог все совершает. Он творец великих божьих сверхъестественных чудес. Он закройся там, и она начала масло лилось, 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 пока все сосуды не наполнились, и тогда она вышла оттуда. И она вышла с чем? С решением. Решение. Твой муж будущий или жена в тайной комнате должен появиться. А не ходить, <свят> искать на всех, кидаться. Там твой муж. Там тебе нужно получить, получить это откровение. Ты там молись о своем служении. Пусть тебя Бог там откроет и покажет тебе что-то в тайной комнате. Знаешь, каким? я не знал, кто я был, но когда я... Спустя три месяца я стоял в тайной комнате, которой меня научили. Я стоял и молился, Господи, благослови мое служение, которым Ты ведешь. У меня не было тогда служения. Не было направления, не знал, кто я буду. Я тогда молился и благословлял. Мне не было тогда семьи, детей не было, жены не было, в проекции даже. Но я молился, говорю, Господи, я хочу это от Тебя иметь. Благослови мне, дай, Господи, я хочу, я нуждаюсь в этом, я хочу жить вот так. то Я с ним был там откровенно, я там плакал, я открывал ему свои желания. Может, для кого-то они были глупые, смешные были. Вот поэтому я и закрывался, чтобы никто над этим не смеялся. Но знаешь, многое, что там я говорил, Сегодня это явно в моей жизни. Сегодня явно в моей жизни. Команда, она не родилась. Ой, слушай, давай там, я уговор, у меня уговоры, я никому деньги за это не плачу. Служить сегодня. Я молюсь за это. Дай Господь делателей. Дай Господь делателей. Я не выпрашиваю ни у кого деньги в церкви. Не звоню, ну дайте, дайте деньги, дайте деньги. Ты должен принести деньги. Я никого не манипулирую, ни на кого не давлю. Но я молюсь, Господи, обеспечь свою церковь. И я верю, друзья мои. Немножко открой ширму. В тайную комнату нужно идти по храму нам, друзья мои. Храм в тайной комнате наш. тайной комнате, знаешь, если Бог даст, какой нам уже этот храм, и Он деньги даст на него, сто процентов, если мы в тайной комнате будем за это, если хочешь твое служение, чтобы росло, иди в тайную комнату и молись за свое служение, если хочешь, чтобы твой бизнес процветал, правильно ты должен учиться, развиваться, Иди в тайную комнату и молись, чтобы твое сердце не закрылось потом. Сказать, я сам такой крутой. Как только у тебя начнет это, ты начнешь все терять сразу. Иди к Богу. Не забывай, Он говорит, все тайное видишь. Я дам тебе умножение. Я дам тебе умножение. Я дам тебе умножение. Я буду умножать. Я дам тебе твое присутствие. Послушайте, самое уникальные переживания я получал с Богом. Это на каких-то мощных конференциях. Но эти конференции, знаете, почему я там переживал, Бог? Я туда отдавался полностью. Я отдавал все свои силы, все свои ночи на эти конференции. Отдавал все свои деньги туда. Это конференция, которая в Биске, я, я, У меня ничего не было. Пошел, продал даже свой смартфон, чтобы у меня было семя сеять. И вот тогда я что-то получаю там. Это кажется, что, ой, пастор, ну понятно, тебя Бог благословил. А ты знаешь, что за этим стояло? Я полторы недели сна не было у меня. У меня потом уже голова не соображала ничего. Я за все переживал. Я молился, я искал, я просил Бога об этом. Мы собирали все свои финансы, чтобы сеять, сеять, сеять туда. Сеять в помазанников, сеять в слово, сеять на обустройство этой конференции. Понимаешь? А чего у тебя, пастор, новый телефон? А потому что я свой посеял туда, отдал. Как-то выруливать надо. Вот тогда я переживаю. Вот тогда происходят чудеса в жизни. В даянии, в сеянии. Но это все из тайной комнаты. И второе переживание. Это когда я в тайной комнате. Это когда я в тайной комнате. Ну знаешь, когда я там, я переживаю все там. Когда я там каюсь, когда я там говорю, возможно, ему такие вещи... Который мне самому страшно, у меня стыд, у меня уши вот так порой говорят, Мне кажется, что как будто они растут в этот момент. Но ухожу я из тайной комнаты, радостной. Знаете почему? Потому что Бог меня там покрыл. Он меня там оправдал. Он меня там поцеловал. И Он меня там благословил. Иди, говорит, сын мой, не греши больше. Просто я буду дальше тебя вести. Но ты следи сам за собой. Я мыл, я покрыл тебя сейчас, и я даю тебе силу. И я иду с этой силой. Аминь. Почему мы берем столько нагрузки? Ты можешь брать по одной простой причине. Если у тебя нету тайны твоей жизни с Богом, ты никогда не возьмешь вес. Когда Бог тебе дает вызов служения какую-то нагрузку, это как твои выступления на соревнованиях, но без тренировок и без спортзала бесполезно ехать на какие-либо соревнования. В принципе, об этом я хотел проповедовать сегодня. Но я, в принципе, уже и отпроповедовал. Сила нашей, друзья мои, место нашей силы это тайная комната. Может быть, это твоя машина, может быть, это твоя какая-то комната, не знаю. Может быть, это время, когда ты идешь до работы, я не знаю. Может быть, время твоих прогулок. Но она должно быть. Но там должна быть нерелигиозная, там должна какая-то быть невыдуманная история. Его вот этим не надо прельщать. Это мы здесь перед людьми можем что-то рассказывать, такое, знаешь, там, показывать. А он говорит, не надо ничего выдумывать. Будьте честны там, будьте настоящими, разговаривайте со мной. И вы переживете этого силу. Друзья мои, давайте попробуем все-таки, начнем в своей жизни, налаживать отношения с ним, с Отцом Небесным в тайне. Он ждет нас как детей. Он ждет этого прикосновения. Знаешь, Он ждет, Он ждет. Знаете, когда мы куда-то уезжаем, мы едем домой. И первое, что сейчас, конечно, их уже трое стало, но мы всегда ждем первой встречи, потому что они не будут спать. Они не будут там где-то ходить, там, они будут лежать там за смартфоном. Как только мы позвонили в дверь, они бегут. И мы ждем этой секунды. И сейчас, правда, у нас еще Микки есть, который с ума сходит, там вообще просто вылизывает. Я говорю: порой нам собакам нужно учиться чему-то. Правда, вот порой, вот, знаешь как бы нехорошее сравнение, но собакам, у собак есть многому чему поучиться. Представляете, мы уходим из дома, если мы уезжаем куда-то в бизнес на целый день, как только мы из порога, он ложится у двери, и он не встает в течение дня никуда. Он ждет нас. Он не ест, он не пьет, он не ходит в туалет даже. Он ждет нас там целый день. И как только он слышит, что мы выходим из лифта, он с ума сходит. Господи, научи нас таким же вот отношением с Тобой, чтобы мы просто вот сходили с ума, чтобы мы непривычно это было. Что для нас вот эта благая часть, для нас была это самое ценное. Бог видит все Твои дела, Бог видит, как Ты заботишься обо всем. Но избери благую часть, брат и сестра. Давайте встань. Избери благую часть по воскресеньям быть церкви. Избери благую часть служить Богу. Избери благую часть приносить десятину. Избери благую часть молиться и общаться с Богом. Постарайся начни малого. если у тебя совсем ее нету сегодня молитвы. Начни с завтрашнего дня хотя бы 10 минут. Но научись доверять Ему, научись с Ним разговаривать. Брат, сестра, ты увидишь большие перемены. Ты увидишь, как Бог начнет твою жизнь поднимать. Во имя Иисуса Христа это твой выбор это твой выбор, это ты ответственный мы уже не можем Богу сказать мне некогда было, у меня загруженность такая у меня там клиент или еще кто-то нет, у меня там работа допоздна я устал он все это знает, он все это понимает но выбери благую часть, дорогой мой человек амись помолись сейчас за себя просто пусть сейчас какое-то время будет о тебе, закрой свои глаза просто пусть это будет сейчас какое-то время и ты прими какое-то решение, Господи Сказать, я отвык от тайной комнаты, я перестал уже закрывать эти двери. Я постоянно хожусь в какой-то суете, может быть, в каких-то делах, в каких-то заботах. Постоянно какая-то нагрузка, ответственность какая-то давит. И тем самым я прячусь, и тем самым я оправдываюсь, чтобы не общаться с Тобой, приходя домой уставший. Господи, Ты ждешь меня каждый день, прости меня за то, что я пренебрегаю этим, то, что я больше фокусируюсь на свой труд, на свои дела, на свои какие-то переживания. Помоги мне сфокусироваться на Тебя, Господи. Помоги мне сфокусироваться на отношения с Тобой во имя Иисуса Христа. Помоги мне <coughs> фокусироваться на разговор с Тобой откровенный, на молитву, Господь, во имя Иисуса Христа. Отец, Ты сказал, Господь, Ты учишь нас сегодня об этом что мы не должны быть многослов, мы должны приходить такие, какие есть. Как дети. Они не умеют играть, они не умеют одевать какие-то маски, они такие, как есть. И пусть за этими закрытыми дверями в этом месте, Господь, мы будем говорить о своих переживаниях, о своих заботах, о своих каких-то тревогах, о своих неудачах, о своих каких-то переживаниях, может быть, о своих падениях, Господи. С верой в то, что Ты, Отец, Будешь воздавать явно во имя Иисуса Христа. Будешь воздавать явно.